0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta
2: Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas superfilosóficos.
0: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
2: O pueden ser las cosas que creo... Pueden
1: ser las acciones.
0: Como
2: seguir
1: con el discurso, victimizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de es todo claro el concepto. ¿En ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? día o sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre. Un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola, muy... Buenas noches, eh, bienvenidos a hora libre, una emisión más. Esta vez tenemos una mesa pequeña, pero bastante agradable. Eh, bienvenida, Fer, bienvenido, Poncho, mucho gusto de verles, ¿cómo están? Hola, Shay. Muy
2: bien, gracias, muy felices de volver a estar acá con ustedes.
0: Todo
1: bien, felices de discutir con ustedes, como siempre.
0: Qué bueno, bueno, el día de hoy eh, les, de, les tenemos una, un tema en boga. Eh, la muerte de Alexei Navalny, eh, líder opositor ruso. Eh, y pues bueno, me gustaría, eh, dando contexto sobre quién era este líder opositor al, al régimen de Vladimir Putin, eh, este, esbozando un poco de, de lo que había vivido los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, este, Navalny creció a las afueras de Moscú, era estudio de derecho y desde... Desde los años 2000 aproximadamente empieza a generar crítica en contra de, del régimen de Vladimir Putin. Este, como ustedes saben, o se los comento, eh, realizaba ciertas manifestaciones en, en, en calles en contra de Vladimir Putin y desde ahí empezó a ser perseguido. Lo más relevante hace cuatro años, en el 2020, fue un envenenamiento que sufrió, va a Alemania, se va a Alemania y cuando eh, intenta regresar a Rusia es detenido y había estado detenido a, hasta la actualidad, hasta sus 47 años, hasta el 16 de febrero que, que se dará el asesinato que es plan el, el gobierno ruso plantea, pla plan plantea que no fue así, que fue incidentalmente y pues hoy vamos a discutir. Este, sobre, sobre este personaje, la trágica muerte, consecuencias, eh, los hechos y, y demás. Entonces, si les parece, ¿alguien me quiere contar los hechos? Este, ¿Qué que, que vieron? ¿Qué que, que les quiere compartir a, a nuestro público? Pues yo la verdad,
2: este Navalny es un personaje que la verdad desde hace tiempo me interesaba mucho porque es interesante ver cómo uno de los regímenes más totalitarios y autoritarios que existen en el mundo realmente tenía es, tenían esta voz tan fuerte tan fuerte como la de Navalny que a pesar de todos a pesar de que tuvo un envenenamiento este que lo amenazaron varias veces todo lo que vivió nunca se rendía no y siempre luchó por lo que creía él mejor para su país y creo que la verdad es algo bastante admirable no inclusive cuando fue este, aprisionado en, a su regreso en Rusia en, en el 2020, ¿no? Él todavía lo veían en videos y seguía teniendo una presencia en redes sociales muy fuerte, ¿no? Entonces, su voz realmente nunca fue callada a pesar de que lo mandaron pra, a Siberia, literalmente, ¿no? Entonces, hay, o sea, también eso que lo mandan a Siberia no puedo evitar ver la similitud de cómo históricamente se mandaba a, lo, a toda la oposición que han tenido los regímenes rusos. Así veía, o sea, era el lugar por excelencia de este Stalin durante los tiempos de la Unión Soviética. ¿No? Entonces, estas similitudes que existen y el, la represión opositores que, que tiene Rusia es impresionante ver cómo realmente lo han logrado, porque ahora sin Navalny destruyeron completamente toda oposición que puede tener
0: en Rusia. Poncho. Ay, me parece que está silenciado. ¿No te... Sí.
1: No, a, para, a partir del 2006, 2017 Navalny empieza a organizarse, sobre todo a través de medios electrónicos, como un, eh, a través de diferentes posts o, o redes, ¿no? Que evidenciaban eh, documentos de corrupción o de autoritarismo del régimen ruso. Y lo diferente, Navalny estuvo dos cosas: supo ser discreto, pero efectivo, y supo inspirar a mucha gente para coordin coordinarse. Este, y tomar ciertas acciones de protesta o de, este, de sacar información no pública del gobierno para evidenciar todas las malas prácticas este, antidemocráticas, antitransparencia este, del régimen en general, más allá del liderazgo de Putin. ¿no? Hay, todo, hay toda una estructura de empresarios oligárquicos, este, de un partido único, del sistema de inteligencia, ¿no? de aliados en, en el este de Europa y en Asia. Bueno, todo esto Navalny, pues resultó este, bastante bueno para empezar a, a sacar una información un poco pues poco a poco sacarla a cuentagotas. Y pues, el otro lado es generar diferentes alianzas entre gente que no está de acuerdo con el, el, el régimen ruso actual, ¿no? que lleva, pues, lleva para más de 20 años bajo el liderazgo de Putin, ya sea como primer ministro o como presidente. Y bueno, la, la verdad es que también tuvo ayuda de, de, de tuvo ciertos aliados en Occidente, marcadamente de la OTAN y de Estados Unidos, que pues, obviamente le ayudaban no solo en la parte informativa, sino para que no lo agarraran tan, tan fácilmente. Y bueno, cuando él escapaba hacia Alemania, fue envenenado ¿no? por las fuerzas de inteligencia rusas. Eh, lo salvan de milagro cuando alcanzan a bajar un, un avión que iba, este, no me acuerdo dónde, pero a, acaba aterrizando en Alemania y lo salvan. Y él, una buena historia, él resultó tan hábil que en una de sus llamadas, que él pretendía que fuera de broma, a un agente que él sabía que lo estaba monitoreando ya en Alemania, se hace pasar por un otro agente ruso y, e insisto, en una, en una llamada que parecía un poco cómica, le logra sacar toda la información. Y de nuevo, Navalny resulta sumamente efectivo sacando información de cómo operaba el régimen ruso. Y, y, bueno, este espía lo que le cuenta es el modus operandi de espías rusos en la Europa para eliminar, amedrentar, ex, exiliar a diferentes opositores al régimen ruso y le cuenta cómo él se infiltró, ciertos agentes se infiltraron en el aeropuerto para este, esconder veneno en la ropa de, de, de las personas a la hora de pasar seguridad en los aeropuertos y así envenenarlos. Bueno, pues así, y así fue como Navalny fue su, su última hazaña, la, último, la última gran extracción de información y, y muestra de autoritarismo que logró sacar, aún estando muy vulnerable, ¿no? En otro país y demás, pero pues con un trabajo bastante, bastante bueno.
2: Una cosa que también es muy importante recalcar ahorita recordada sobre el momento de la muerte de, la muerte de Navalny es como casualmente se hace exactamente un mes de lo que serían las elecciones en Rusia, ¿no? O sea, sabemos que claramente Putin va a seguir en el poder, no sabemos si va a quedar como presidente, primer ministro, lo que le apetezca hacer ahora, básicamente, pero sabemos que nadie lo quita ahí de, del poder, pero realmente, y, es, y con la guerra en Ucrania, en las distintas federaciones ¿no? de, de Rusia, teniendo su voz durante estos estas próximas semanas o ese mismo día, el tener la seguridad del régimen, el, por parte del régimen ruso, el tener esa seguridad de que nada puede mover las cosas a donde no quieren que vayan, es algo que no podían dejar pasar realmente. Sí, claro.
0: Y me gustaría retomar un punto que, que comentaba Fer, el cómo, cómo se vuelve la cara misma de la oposición, ¿no? O sea, cómo este personaje se mueve, o sea... Como lo mencionó Poncho ya también por sus hazañas, se, mueve, se, se vuelve la cara misma de la oposición de, de, de Vladimir Putin. Y también algo que no sé si les llama la atención, eh, el tiempo que duró para deshacerse de él, ¿no? O sea, cómo, cómo Rusia es tan contundente para aniquilar a sus, a sus opositores y, y tanto tiempo que... que que dura generando generando este movimiento y no se habían encargado de él, y como menciona Fer, un mes, an un, un un mes antes de, de las elecciones dar como este golpe, este dar este asesinato como se está manejando de manera internacional, ¿no? Porque creo que es evidente el, el, pos el posicionamiento de Estados Unidos, este, el, el posicionamiento de, de sus aliados, de, de que realmente dar un, un trato de, de asesinato. Y este, no sé si quieran comentar también lo que, lo que va a desencadenar y este ataque, estaba leyendo yo, este, este ataque que se está dando contra la familia también, ¿no? O sea, cómo se niega o, o cómo, cómo, cómo el Estado ruso, sabiendo que, que es contundente el, el, el asesinato, quiere dar el trato de... de fue un, me parece, fue un coágulo, o una muerte sugerente, ajá, exacto, ¿y cómo se niega a darle el cuerpo a la madre? Pues, por la parte de cómo se
2: maneja a nivel internacional, la verdad, yo creo que por todo lo que está pasando en el mundo, ¿no?, de que está todo lo de Israel y Gaza, las cortes, el, la falta de credibilidad de las Naciones Unidas, el, la pérdida de confianza en organismos, yo creo que la verdad en ese sentido, y por eso Rusia lo trata como le den la gana, es... No, no existen, no tienen ya ese poder de presión como lo tenían antes. No, o sea, esa, esa fuerza sobre Rusia de decir, ay sí, perdón, aquí está el cuerpo, y justificarse de vean si sí fue muerte natural, por eso no tienen prisa por, saca, por presentar pruebas de que fue muerte natural, o por más fabricadas que terminen siendo, o darle el cuerpo a la madre, o sea, no... No existe una presión o realmente una pre está dentro de las prioridades a nivel internacional. de Mataron a un opositor en un en un lugar que ya de por sí era autocrático, ¿no? Entonces no está dentro de las prioridades en la agenda internacional como para que exista más de una y lo asesinaron. O sea, realmente es una noticia que desgraciadamente por más relevancia que tenga y por el gran impacto que tuvo Navani no solamente para recibir el apoyo internacional, ¿no? De seguir estando en redes y ser una figura pública. La noticia en Rusia, debo suponer yo, ya debe estar muriendo, si no es que ya murió, para empezar. Y aquí realmente mucha gente sigue, sigue tratando de ver por qué es importante.
0: Ahí, ahí yo creo que lo contrario, pero yo creo que este si bien es un, o sea, es un régimen que es, o sea, es muy contundente en lo que quiere dar a entender, yo creo que sí para, o sea, de entre lo malo y lo positivo sí ha sido como este movimiento, ¿no? Yo creo que sí, por ejemplo, estaba leyendo que 366 personas desde la muerte a, 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 han sido arrestadas por llevarle, por llevar flores o por pronunciarse al respecto de la muerte. Entonces yo creo que además de la... de No sé si vieron el, el video de, de ex que sube la esposa y que después le bajan la cuenta y después se lo vuelven a abrir y demás. Yo creo que sí, sí hay un movimiento. Es, no, di, no, digo, no digo con mucha área de actuación, pero sí, sí con mucha área de, de visibilidad. No sé cómo ustedes lo vean. Poncho.
1: sí. Bueno, lo que yo miré, como te dije, este, esto es un acto de intimidación, ¿no? Un poco lo que motiva es lo que está detrás de, del timing, porque sabíamos que este... O sea, mucha gente sabía que esta era una posibilidad que cuando Navalny regresara, este, pisara un pie, pusiera un pie en el territorio ruso, pues lo iban a agarrar, lo iban a encarcelar y a torturar, por lo menos, ¿no? Entonces esto ya era bastante predecible, el desenlace. Lo que causa... Este, lo que concierne a la gente es el timing, ¿no? Porque ahorita una parte es, pues, para amedrentar este, a la oposición, ¿no? Unos, un poco tiempo antes de las elecciones, que son todo menos democráticas, porque hay bastante certidumbre sobre los resultados y mucha incertidumbre sobre el proceso, ¿no? Este, esto motiva que, que el régimen, pues, o mate o deje morir al, al lidera a ese liderazgo. Y otro también que lo permite o lo habilita es, como bien mencionaba Fer, la distracción de, en otros polos de conflicto en el mundo, como son Medio Oriente, muchas elecciones en Occidente también, cada quien está ocupado ahorita en lo que pasa o no pasa en casa. Y, y eso pues lo quita atención de organismos internacionales, de potencias militares y económicas, que no ven, no ven mucho lo que pasa en, en otras democracias, como puede ser la sociedad rusa. Pero bueno, al, al final del día lo que hace es que dinamita aún más las libertades en, en Rusia, ¿no? Que es, es curiosamente un pueblo que jamás ha visto una democracia, ¿no? Por ejemplo, el, el, el la revista Economist publicó actualmente su actualización de su índice de democracia, el Economist Intelligence Unit, y Rusia cada año constantemente cae, ¿no? Como un país donde no solamente puedes eh, votar democráticamente, ¿no? Elegir a representantes sino que un lugar donde las libertades se restringen cada vez más. ¿no? Y cuando han surgido ciertos personajes, organizaciones que buscan este, levantar la voz o combatir esa realidad, lo que hacen son aplastadas, intimidadas, asesinadas, exiliadas este, por, por el régimen. ¿no? Entonces, es también un caso de estudio sumamente curioso para la historia, que son decenas de millones de personas que jamás han vivido en democracia. ¿no? Y ha, han visto pasar este, muchos liderazgos a lo largo de estos dos siglos, ¿no? Este, de izquierdas, de derechas, dentro de, del comunismo, dentro del estatismo, pero jamás han podido desarrollarse como una sociedad plenamente de derechos y libertades.
2: Sí. No, igual, yo creo que en este sentido, la verdad, sí soy bastante pesimista, si, no, si lo vemos así, porque realmente creo que, o sea, como están las cosas actualmente para Rusia, sí necesitaban más seguridad, por, o sea, más de la que ya tienen, sobre lo que ya existe, porque fue hace... creo que ya debe ser un año, ¿no? Que hubo, no sé si recuerden, hubo un intento de golpe de Estado en Rusia por parte de uno de las... uno de los más cercanos de Putin, ¿no? Entonces, el que sea esto tan cerca de las elecciones, sí, da, sí da, ade, añade esa seguridad de nada va a pasar, especialmente con Estados Unidos peleándose por más ayuda a Ucrania, ¿no? Ucrania está dando cada vez más cerca de la OTAN, ¿no? Igual también en reciente, el fin de semana, ¿no? Rusia hizo por primera vez en meses avances dentro del territorio ucrania, ucraniano, o sea, que hay una de las ciudades que desde el inicio de la guerra habían, habían sido puntos fuertes de Ucrania, logró caer hacia, a los rusos, ¿no? O sea, Rusia tratando de tener más control sobre Kazajstán, Turmequistán, todos esos países de, de, or de Oriente Medio. ¿no? Entonces, hoy, hoy en día yo creo que este, movim este movimiento no fue nada raro. O sea, fue algo que Putin ha hecho casi sistemáticamente en las últimas dos décadas de nada más asegurar más lo que ya tiene seguro. ¿no? Entonces, yo creo que es algo que por eso no causó tanto tanto impacto como nosotros lo veríamos
0: si, viniendo de otro país. Claro, pero es que yo creo que, que internacionalmente yo creo que sí tiene una, una, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? que, que no tiene, no tiene otro medio de actuación contra, O sea, yo, yo lo estoy viendo así. Yo creo que el medio de actuación internacional es a través de Ucrania, o sea, es a través de, de defender Ucrania y, y pues sí, o sea, lo, lo que menciona Fer, o sea, la, la urgencia de Biden de, de ganar el, el apoyo para, para, para Ucrania, yo creo que es contundente para, pues para imponerse, imponerse a, a esto que está pasando. Si bien no se puede actuar internamente, sí se le puede impedir, o, lo, o sea, lo que yo veo es una, una, un propósito de a través de Ucrania, de los opositores, de impedir que, que Putin se extienda, ¿no? O sea, que o sea, dos intereses totalmente totalmente claros.
1: Sí, o sea, una es que ¿qué herramientas este, o acciones tiene el exterior no para incidir dentro de Rusia. Yo que he sido pues, de los de las preguntas más estudiadas en política internacional, ¿no? Y pues sí, efectivamente son externas, ¿no? Muy poca, así como muy poca maniobra tiene, por ejemplo, China y la Unión Europea, muy poca maniobra tiene hoy este, las instituciones de Occidente al interior de Rusia, ¿no? Entonces, pues lo, a lo que recurres son aproximaciones externas que te permitan, pues si no tener un punto de inflexión, pues sí si tener como cierto este, amortiguamiento lo que pase, ¿No? Una, por ejemplo, son las sanciones que pues, desde 2014 han venido creciendo desde Crimea a Rusia, ¿no? Este, pero pues, no se han mostrado tan efectivas, ¿no? Porque no la, cambios en la política militar o la política económica este, no, tienen, este, no, no cambian a partir de, este, de sanciones económicas y comerciales. Otra, pues sí, es, es la coyuntura de la guerra, del conflicto armado, que es, pues... Apoya al enemigo de tu enemigo, ¿no? En este caso, el apoyo, el que, que está en vilo para los siguientes dos años es el apoyo militar, que si bien entre de la Unión Europea, financieramente, logísticamente, ya está más o menos resuelto. Eh, extender ese apoyo militar en Estados Unidos, eh, por, por cierto, el cual México también es un punto de negociación ahí, ese está muy en duda para el, los siguientes dos años, ¿no? Donde los demócratas y Biden tienen una clara este, intención loable, ¿no? genuina, de seguir apoyando a Ucrania. Yo creo que por dos razones. Una pues por convicción de libertades y la otra es porque saben que en la medida que le vaya bien a Ucrania, pues Rusia disminuye sus posibilidades tanto al interior como al exterior, ¿no? tanto, en términos de política, tanto en términos de geopolítica como en términos de, de la fortaleza del régimen de, de Putin. Entonces, pues sí, yo creo que efectivamente esas dos, son las dos opciones o caminos que tiene la comunidad internacional para este un poco amortiguar lo que haga Putin
2: es que igual ahí por ejemplo es contando que Biden mágicamente en mi opinión logre ganar las elecciones en noviembre no es, es apoyo a dos años porque si no lo firman ahora antes de noviembre antes de enero del año que entras realmente esa ayuda va a ser va a ser más complicada de adquirir por parte de los ucranianos ¿No? y justamente escuchaba un podcast el otro día que hablaba de cómo, a pesar de todas las sanciones económicas que tiene Rusia actualmente, nos, se logra mantener y seguir con la guerra como están Putin sigue podiendo hacer y deshacer a su gusto por dos razones principalmente. La primera es gracias a los chinos. ¿No? Como o sea, desde la Guerra Fría, esta, esta relación entre China, Rusia, Estados Unidos ha ha sido un cambio muy constante de China acercándose a Rusia, Rusia acercándose a Estados Unidos, Estados Unidos acercándose a China, este cambio constante que vemos desde los 70s, 80s de la Guerra Fría, ahorita estamos viendo un momento en el que Rusia y China se están acercando, ¿no? Pero realmente, ¿no? Entonces, a pesar de todo el impacto que pueden tener las sanciones económicas, China no se ve afectada y Rusia se puede seguir manteniendo, ¿no? Y Putin puede seguir haciendo y deshaciendo todo lo que quiera. ¿No? entonces, toda, la verdad, el cálculo que tiene ahorita Putin y todo, y todos en el Kremlin de hacer y deshacer, ¿no? O sea, que fue lo que les dio esta pauta para después de cuatro años de, de haber tenido a Alexi en una prisión de este es nuestro momento. Es, tenemos las elecciones cerca, y ahorita no, y ahorita también están tan distraídos con lo que está pasando en Gaza que nadie va a poder, nadie va a poder toma, hacer una reacción y tomar cartas en el asunto rápido. O sea, el cálculo que tenían para hacerlo en este
0: momento era ideal. Sí, sí, sí. Y también, o sea, súper de acuerdo. Y también, o sea, creo que también es relevante como el saber que no se le está dando el apoyo, o sea, que Estados Unidos tiene bloqueado ese tema por, por el momento, por lo menos. Y como dice Fer, es algo de ya, es, es algo de... Ya.
2: Sí, o sea, es algo que si no se toma ahorita, en dos meses que digan, ok, ahora sí podemos sentar de vernos, Rusia ya va a haber pasado elecciones, ya, ya ha, habrá logrado reprimir toda información, habrán logrado establecer oficialmente, porque veía hace rato que todavía siguen tratando de hacer la autopsia, es la razón que le daban a la mamá de por qué no le dan el cuerpo, ¿no? Y se veía como pendiente la causa de muerte oficial como tal, aunque decían que iba a ser causas naturales, ¿no? Ya, ya va a haber quedado algo escrito, o sea, ya va a ser muy difícil que en dos meses que no okay, que ya nos podemos sentar a hablar del tema, no sea, ya todo esto que tenemos encima sí está pasando, pero ahora sí va a ser muy tarde para hacer algo.
1: Sí, o sea, el, el timing de la reacción, este pues es bastante, que bastante expedito, ¿no? Porque si lo dejas pasar, lo único que hacen es que se fortalecen, la, el, digamos, el status quo es que se fortalezca este, el régimen. Pero de nuevo, o sea, las, las herramientas que uno tiene no cambian mucho, para bien o para mal, este, en función de, de cuánto tiempo tienes para ejercer, ejercerlas.
2: Sí. No, sí, o sea, y también hay unas que sí, por la inmediatez, son mucho más efectivas, pero yo creo que una de las que tienen más a largo plazo, que es la que a mí me interesa ver cómo termina funcionando, es que a pesar de que, como decía al inicio, desapareció virtualmente la oposición en Rusia en este momento, no va a desaparecer para siempre. O sea, se va a reconstruir. O sea, o sea, sí, en eso podemos estar de acuerdo. O sea, el cómo se va a reconstruir, ¿no? O sea, porque muchos yo creo que va a ser sobre la memoria de este Navalny que va que se va a construir esta oposición y me interesa saber el rol que tiene su, o sea, que tiene su esposa en esto o sea, por justo el video que mencionaban de que ella salió a, da, a darlo decir o iba con ustedes para decirles que él ya no está, pero él quisiera que continuara o sea, que esto no acaba aquí ¿No? ver el rol que ella toma, si es uno activo o uno más
0: pasivo claro, y también recordar que de quedar en Vladimir Putin que es evidente que va a quedar tiene 2036, su mandato. Y yo creo que el, es que es de terror, ¿no? O sea, yo creo que sí es de terror la forma en que va avanzando, la forma, la forma en que todo pinta hacerse de, de Ucrania. Y si no hay una defensa clara de, desde los opositores, sino, o sea, yo creo que es, eh, no sé ustedes como ejemplo, yo sí creo que pinta, ya no solo querer tomar oh, este, acción como lo ha hecho eh, dentro de Rusia, sino ya es contundente, ya es clara la, la, la posición de avanzar, ¿no? La posición de creer querer, de querer ganar terreno. No, y
2: justamente, o sea, estos avances que ha tenido durante la guerra, la verdad yo creo que, decimos 2036 ahorita, pero, o sea, hay algo que, o sea, mal, pero realmente le admiro a Putin, es la habilidad que tiene de controlar las cosas, o sea, es el país más grande del mundo, o sea, a pesar de que tiene oposiciones, mafias, problemas, de que en la federación hay mucha desestabilización de por sí, y eso, y eso sin contar todavía a Crimea y a Ucrania, la capacidad que tiene, que tiene Kremlin y sus allegados para controlar la situación en sí, la verdad es de admirar, porque no cre creo que no se, ha logrado eso, no, no se ha logrado eso muchas veces en la historia, y poder aplazar tu gobierno 30, 30 años, 3 décadas. Y eso es ahorita, no sabemos si más adelante se inspire a más años, ¿no? Aplazarlo tanto tiempo, la verdad es algo que yo realmente admiro, porque decir, ¿cómo logras hacer, tener tanto control sobre las masas, especialmente en una época donde ya no es tan fácil hacerlo? no Eso es algo que la verdad digo, wow. O sea, sí, bueno,
1: bueno. No, no empezó ayer, lleva desde el 99, Putin ya controlando varias cosas, y hay gente pues, que argumentaría que un poco desde antes, desde que este, me estaba en la KGB, ¿no? Y, y desde, el, desde los aparatos de inteligencia logró ir escalando hasta la política, ¿no? Y, y pues sí, poco a poco tomar el control, ¿no?
2: Sí. No, y justo, o sea, esa, pa esa parte de o sea, toda la historia de Putin, no sé si la han visto alguna vez, o sea, Putin ha sido, fue una persona que desde abajo empezó a llegar hasta lo que es hoy en día, o sea, es una cosa que digo, wow, eso si no fuera tan malo como lo maneja, sería bastante, o sea, sería así de, pre, de premios en el mundo, si no fue si no fuera para autoritarismo y, y abusos, ¿verdad?
1: pero También no llegó de la nada Sí, no o sea, en un país financieramente quebrado, socialmente muy desanimado, ¿no? militarmente amenazado, ¿no? en lo que, entre 91 y, y, y 99, mientras la URSS no, mientras había escasez, desorganización, la OTAN no hacía más que ampliarse. ¿no? Y muchos rusos, tanto este, que soñaban volver a, lo, a, la, a la potencia que ellos con la que crecieron, o al menos la que les contaron, este, pues en Occidente lo que, lo que hacía es recuperarse de la Guerra Fría y las Guerras Mundiales, y Rusia lo, lo que tenía era muchos problemas. Y entonces pues llega un líder que fue bastante, fue bastante efectivo en cohesionar a mucha gente, oligarcas, aparatos de inteligencia, burócratas y políticos viejos de, este, de los tiempos soviéticos, y y llegó pues, a Rusia a cierta estabilidad, ¿no? Que, pues, por eso muchos, muchos lo apoyaron durante tantos años, ¿no? Pues, insisto, sí, claro. generó mucho consenso eh, a través de sus acciones, que, pues, llevaron a Rusia a, a un lugar mejor de lo que estaba antes, post guerra Fría, pre-dictadura, ¿no?
2: No, y esto que mencionas tú, Poncho, de cómo claramente no viene de la nada, es algo que también hay que notar, cómo... O sea, a pesar de que hay tres décadas de diferencia en edad entre Alexei y Punti, los dos nacieron y crecieron o sea, su infancia, donde más desarrollamos nuestra, nuestro proceso de pertenencia, de pertenencia y nuestros ideales más básicos, fundamentales. Los dos crecieron en su Unión Soviética, pero lo interesante es ver cómo tomaron distintos, distintos caminos en todo esto, ¿no? O sea, cómo Putin se quedó en este anhelar y, y reconstruir esta esta esfera de influencia, ¿no? Y por eso va por Ucrania, por el Oriente Medio, por, por Crimea, pero Navalny era más idealista, ¿no? Y buscaba más esta, esta parte democrática y un, cam, y un cambio y no algo como lo que creció, ¿no? O sea, entonces, esta, esta como distinción entre los dos, que sí vivieron una Unión Soviética, que sí la crecieron, uno claramente más sistemático que el otro, perteneciendo a la KGB y todo, pero al final ya te... O sea, ¿te das cuenta cómo, cómo los fundamentos con los que crecieron cada uno no son tan distintos, pero los llevaron a caminos completamente opuestos?
1: Sí, 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 sí. Sí son perfiles diametralmente este, distantes, ¿no? Eh, pero bueno, al final del día no dejan de ser personajes eh, protagónicos, ¿no? Uno, pues, por este en contra de la democracia y otro a favor de, 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 de esta, pues sin embargo Putin logró cosas buenas para Rusia, ¿no? Con métodos este, muy que, que cortaban las libertades y los derechos, pero este, al final del día lo que, lo que logró fue cierta estabilidad y consenso que, no, que ningún burócrata viejo o antiguo espía o, o poder externo, tanto dentro de Rusia o ex-URSS, este, habían logrado, ¿no? Y eso fue lo que tomó a cambio. Fueron, este, fue, pues, quítenme a mí restricciones. Es algo que ofrecen muchos políticos a lo largo de la historia, también el presente. Este, que es, si tú me ofreces cierta margen de menores derechos y libertades, yo lo que te puedo dar es seguridad y estabilidad, ¿no? Y eso lo lograron a través de 20 años. Y siempre ha habido este, este intento de intercambio o transacción de políticos que ofrecen mejores resultados, pero este, si mucha gente, a cambio, cede eh, las libertades. Sí. Libertades que, y, y derechos que los rusos nunca vieron, nunca, nunca, nunca experimentaron. ¿no? Ni, ni, en la época, ni desde las épocas este, imperialistas, zaristas, ni desde las épocas... Eh, socialistas, comunistas de Partido Único, pues los rusos nunca experimentaron este, ese, esos, esos ánimos ni mucho menos esas instituciones sí. y Putin dijo, pues bueno, yo las mantengo yo mantengo ese, ese régimen nada más, nada más que pues con una mayor estabilidad y mejores resultados sí. y lo logró a través de 20 años ¿no? en el camino pues echó a mucha sociedad civil muchos opositores, alineó a los oligarcas también entonces fue, fue muy hábil, fue muy hábil. Es todo un caso de estudio también, se me hace eso. Sí.
2: No, es que igual, justamente para lograr esa estabilidad y control que necesitó, pues claramente te deshaces de mucha gente en el camino. O sea, mucha gente que se atreve a cuestionar ese poder que tú tienes, claramente es alguien que desde tu punto de vista tiene que irse, ¿no? Porque igual, como mencionas de los derechos y las libertades, igual cuando Estados Unidos propone la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Todas las negociaciones que tuvo que ver entre Estados Unidos y Rusia en las Naciones Unidas, bueno, Unión Soviética en ese entonces, para que se firmaran, este, según yo fue Stalin, ya no recuerdo bien, según yo sí fue, que accedieron a firmarlas, porque al final del día no era un tratado, era una declaración, y podían interpretarlos a su conveniencia, ¿no? Libertad de expresión, pero bajo qué condición, ¿no? Siempre y cuando sea bajo las reglas que propone el Estado. O sea, entonces tienes a los medios de comunicación controlados por el Estado ruso. ¿no? Sí, claro. O
0: sea, sí, sí súper de acuerdo, Fer. Y también también recordar que fue fue un, fue un personaje que sí, o sea, intentó posicionarse en, gobi este, en gobierno, ¿eh? o sea, en, en la... En Moscú ganó el 27% de los votantes. O sea, entonces, también, también preguntarse dónde estaba, dónde estaba el, otro, el otro 73, ¿no? Evidentemente eh, apoyando a, a lo, al, al, otro, al otro régimen, quiero pensar, no sé cómo ustedes lo vean. Entonces, sí, sí yo creo que sí, sí es un poco complicado el, 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 el quitar el quitar y como ustedes mencionaban, a esta, o sea, es en lo que han crecido, no puedes hablar de otra cosa que no se conoce, no puedes compararlo con algo más que no, que no, que nunca se ha visto.
2: Sí, no, y además, si toda la información que tú recibes, no es decir, es que si no hacemos esto, Estados Unidos nos va a invadir, es que van a hacer esto, nos van, y sigues manteniendo esta narrativa que tú tenías de, de la Guerra Fría, de nos van a bombardear, nos van a invadir, nos van a atacar, es que están en contra de nosotros, pues claramente cuando llega alguien a decir lo contrario, decir, oye, chance no son tan malos, sí sí es lógico que en los centros urbanos más prominentes se, se adquiera esa idea primero y luego se extienda de ahí, y yo creo que es parte de eso, de por qué en Moscú es, Moscú, Moscú puede tener más apoyo a ese tipo de ideas, pero en lugares más, más alejados, donde hay más control, Siento que es más más complicado y se retiene eso que mencionamos de si lo que conoces y sabes es esto, ¿por qué cambiarlo? Ahora lo que no conoces y no sabes. Claro, y además el
0: temor. O sea, fuera de, de lo que hemos comentado de, de esta línea de, de no cambiar el status quo y demás, yo creo que el temor de quien se impone a hacerlo, el tener la certeza de que te van a se van a hacer de ti, o sea, no tienes de otra de, de, de salirte de la caja y aunque lo salgas, el expresarlo es sumamente imposible, o sea, no hay forma, entonces yo creo que la, porta, o sea, la aportación y la relevancia de este personaje, Navalny, es justamente esa, ¿no? El, el perdurar desde 2000 que, que, empezó, que empezó a, a figurar y, y a declararse tal como una oposición, el durar 24 años, generando y como mencionaba Poncho al principio, el hacer de esas hazañas de una manera tan inteligente para estar vigente y, eh, o sea, eh, el tener el envenenamiento y todavía regresar con la seguridad que iba por la muerte y aún así estar, estar incluso sacando ciertos, ciertas burlas, controversias y demás desde la cárcel. Yo creo que es sumamente relevante y el, eh, la muerte yo creo que sí marca un antes y un después y una, una pregunta a quién va a seguir, ¿no? ¿Quién quién va a tomar el lugar? Si va a ser la esposa que tiene una, una posición, no sé si si hay, hay, han seguido el, el video, una posición muy muy clara de, de, de seguir con, lo, con la línea que, que venía trayendo el, su esposo, ¿no? No, igual también, yo creo que también más
2: el impacto de Navarri, sobre, más que sobre gobiernos actuales, ¿no? Y democracias como son en Europa, Estados Unidos, yo creo que más su impacto va hacia países como Latinoamérica, Latinoamérica por ejemplo, ¿no? O sea, países que tienen, están luchando contra autocracias y totalitarismo, ¿no? No, yo creo que Navalny es más bien un ejemplo de cómo, a pesar de cómo acabó su historia, ¿no? O sea, cómo acabó, bueno, no, cómo acabó él, como persona, persona, no, no su historia, ¿no? Cómo acabó, ¿no? O sea, que acabó encarcelado, envenenado en su muerte, amenazado, exiliado, todo lo que quieras, no se rindió y siguió peleando por su país. O sea, que justamente fue la razón por la que dio él, de que después de que lo envenenaron, dijo, yo regreso a Rusia porque no me voy a rendir en Rusia o sea, básicamente, o sea, esa era la idea que él tenía, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en, en Venezuela, cuando fue todo el tema de Guaidó, tuvo todas, todas para hacer lo mismo que este Navalny, pero se dejó llevar, ¿no? Cayó en cosas que no, le dio miedo, se iba, se exiliaba, no regresaba, tardaba, y no tuvo la voz ni el poder para re realmente unificar esa oposición, ¿no? y creo que aquí en México también es algo que podemos aprender, porque justamente lo vemos como después de la, por ejemplo después de la marcha del domingo del INE y todo, como dicen, es que es la oposición es que son ustedes o yo ¿no? El, ¿no? y cómo la oposición realmente está unida, pero realmente es un, hay división dentro de ellos, ¿no? que solo es, estoy aquí porque, te estamos, porque estamos los dos en contra de él, y no se trata de en sí estar en contra de no, porque Navalny sí estaba en contra de Putin pero en, ese no era su objetivo, el estar en contra de, él era luchar por su país ¿no? o sea, luchar por Rusia por una democracia en su país y aquí mucha gente yo creo que sí va el estar en contra de más que el luchar realmente por el INE, por una democracia por un gobierno más transparente no entonces yo creo que es algo más que aprender para quienes estamos desarrollando nuestras democracias que para quienes están ya en una democracia más establecida
1: Yo creo que esa es de las principales preguntas que deja este acontecimiento que es ¿qué elecciones deja Navalny? ¿no? Pues A mí la que me deja como, como joven en general es que en una dictadura o intento de dictadura los costos de libertades, de expresión, de derechos, son crecientes en el tiempo. Que es entre más te tardes, más postergues, este, fortalecer las instituciones o las prácticas democráticas, este, más te va a costar, ¿no? Y Navalny se dio cuenta de eso y empezó a organizarse, empezó a trabajar por ello, muy hábilmente, porque pues si la gente lo intentaba, no nos enterábamos, porque los cachaban rápido y los reprimían, insisto, encarcelándolos, exiliándolos o matándolos, ¿no? Y otra cosa que deja Navalny es la capacidad de, este, de conseguir aliados, ¿no? Tenía aliados periodistas, activistas, académicos, ¿no? Que, pues, más o menos logra, lograron eh, pasar por debajo del agua en, en, en todas sus protestas, acciones, ¿no? De, de Putin recorremos, pues, por antes de las elecciones del 18 que hubieron en Rusia, donde Putin ya gana el Congreso por completo, ¿no? Donde ya lo tenía bastante bien capturado pues había muchas protestas en las calles en Rusia cosa que no hemos visto los últimos seis años no entonces Navalny, además de ser alguien valiente porque reconocía que en una dictadura los costos son crecientes pues también supo conseguir aliados porque Putin tiene muchos aliados también de la clase no solo la clase política sino la clase empresarial este de, tiene aliados internacionales y demás no entonces, él, él supo construir a pequeña escala este ciertos vínculos con gente que tenía las mismas causas. Y pues otro que, otra lección que deja es cómo ser inteligente, ¿no? De no hacer tanto ruido para ser efectivo, justamente, ¿no? Y al exterior lo que deja es que pues, a los dictadores ¿cómo hay que enfrentarlos? Pues con alianzas, con cautela
2: y con inteligencia. Yo creo que más que cautela es sin miedo. ¿No? O sea, porque sí fue cauteloso y todo, pero nunca tuvo miedo de realmente poner su nombre ahí, decir fui yo. O sea, sí protegió a todos sus aliados, y, pero lo único que puso sobre la línea fue a él. O sea, aunque lo, como dices, Poncho, los costos subían, ¿no? O sea, entender que sí es algo en lo que realmente crees, ir por eso sin miedo y, y con... No, o sea, y, y no hay un costo ...tan alto que no lo puedo hacer, o sea... ...no ni creo que pagó el costo más alto de todos... ...que fue su vida... ...pero quiero creer que para él... ...¿no? que la idea que él... ...luchaba, él sabía que era una posibilidad... ...y aún así fue por ello, ...o sea, no estoy diciendo vayan a arriesgar ...su, vi su vida por todo, <risa> claramente... ...pero... ...o sea, si realmente crees en algo es... ...ir por eso sin miedo, ¿no? o sea, y si realmente... ...tú crees que tu país lo vale, que... ...tu democracia lo vale, que tus derechos lo valen... ...que tu gente lo vale vale la pena luchar por eso.
0: Claro, y, y bueno, también se dice se fácil, ¿no? Pero yo agregaría a lo que ustedes ya mencionaron como el compromiso de darle una continuidad, ¿no? El compromiso de de se llame su familia, se llame sus aliados, se llame quien sea, como ese compromiso de, de seguir como el que ya se trazó, ¿no? O sea, el, el, el tener la voluntad de que, de saber que lo, lo que se traza es, no quiero decir mayor, mayor, o sea, con un mayor beneficio a la vida, mucho no debería ser así en ningún país, pero yo creo que sí, como esta convicción de, de que el empezar a trazar un camino que te cueste algo, algo tan valioso, no es en vano, ¿no? O sea, se tiene que, se, yo sí creo que se tiene que, como mencionó Fer, eh, hacer propia la causa de, un, de una nación el luchar, la voluntad de, de, querer, de querer cambiar algo y si les parece eh, a modo, a modo de, de última intervención, no sé si quieran este, un poco no, no discutir, pero a lo mejor sí trasladarlo, lo, la libertad de expresión a un contexto en nuestro país, no sé si, si les parezca
1: Sí, bueno yo creo que una de las lecciones que deja Rusia en general, al igual que este, otros experimentos en otros países, es que las autocracias no se construyen en un solo día, sino poco a poco se van perdiendo libertades, poco a poco se van perdiendo, se van mermando las instituciones, poco, a poco gente, la, la democracia cuenta con menos demócratas, ¿no? con gente menos convencida, comprometida, ¿no? Y bueno, en general, mucha gente dirá, ¿y por qué rayos me gustaría vivir en democracia si no me da resultados? ¿No? Efectivamente, las, este, las sociedades tienen que este, contar con, con un entorno que les permita, en mi opinión, desarrollarse bajo los mejores esquemas de libertad y derechos posibles. Todos con ciertas restricciones ¿no? y regulaciones e instituciones que permitan este, sino regular en, en causar las posturas diferentes, ¿no? Esa es la, de la, la mejor manera de desarrollar una economía, de que la gente se escuche la una a la otra sin matarse, ¿no? Sin que la ley de los más fuertes se imponga este, al final del día, ¿no? Y todo eso se logra, no en un año, no con una persona, este, no con una entidad, sino con la colaboración y la sincronía de mucha gente. Y se pierde... Al mismo tiempo, sí, cuando la gente pierde el compromiso o la convicción, cuando poco a poco la, se van perdiendo derechos y libertades y una persona o un grupo se va apoderando sobre los recursos y las instituciones de los demás. Pero eso, insisto, no pasa de la noche a la mañana, no pasa en una administración, bajo un solo partido o unas elecciones. Este, se pierde progresivamente. Y Putin lo logró, como decía Fer, muy efectivamente a lo largo de 20 años incluso comenzó antes, ¿no? Y hubo gente que intentó un poco tarde este, oponerse, ¿no? Oponer ciertos obstáculos, ¿no? Ya sean empresarios, activistas, académicos, eh, eh, políticos y demás. Y él poco a poco los fue cercando a través de diferentes métodos claramente autoritarios, ¿no? Y yo creo que esa es la lección que nos deja, ¿no? Que las libertades no se pierden ni se ganan en un solo evento o en un solo día o en un solo año, sino que se conquistan y se defienden este, con mucha gente alrededor, convencida y comprometida con la democracia y constantemente con el paso del tiempo.
2: Yo aquí, sí voy a ser muy honesta, sí soy partidaria de que la democracia es el sistema que utilizamos porque los demás son peores, o sea, es el menos peor de lo que tenemos, soy fiel creyente de eso, ¿no?, y sí creo que el no tener, dar, dar parte de tus libertades para tener mayor estabilidad, para mejorar ciertas cosas, es posible. Ahora, al nivel que lo ha llevado Rusia o a lo que se ha intentado hacer aquí en México, no creo que sea la forma de hacerlo tampoco. O sea, no creo que el tratar de debilitar instituciones, el, el debilitar oposiciones no creo que sea una forma de alcanzar un mejor gobierno o un mejor sistema, no o se siento que también una cosa que nos falta mucho aquí en México es especialmente os, metiéndome mucho al discurso que tiene López Obrador especialmente a las élites, no lo que falta mucho es saber ser una oposición, no porque también López Obrador pudo hacer muchas cosas y Moreno pudo hacer muchas cosas este estos seis años porque nosotros como élites, como, o sea, en las partes empresarias, quienes estamos en, no estamos de acuerdo con lo que él dice y hace. No supimos unirnos frente a, y hacer una voz para decir no nos parece. O sea, era, era muy fácil que que dijeran que dijera a Morena, ay, entonces hacemos esto y pues y por eso terminamos con Alinto vendiendo al PRI y militarizando México, ¿no? O sea, ese tipo de... ¿no? Y por eso es, ay, es... Estoy aquí porque estoy en contra de Obrador, no porque realmente creo que funciona esto, ¿no? Entonces, sí creo que el dar ciertas cosas para que las otras funcionen es necesario, pero creo que Naval, lo que decía antes, Navalny nos enseñó que nos falta mucho para hacer oposición, ¿no? O sea, y realmente ponernos detrás de una misma voz de, puede que no estemos de acuerdo en todo pero estamos de acuerdo en que queremos algo mejor
0: claro sí, yo coincido yo coincido en que nos falta y a lo mejor me voy a, por ejemplo yo creo que aquí en México faltan líderes opositores, o sea, personas que hagan frente y no digo que no tengan Sí, o sea... Perdón, ay, creo que pues, me trabé. Sí.
1: Te perdimos bueno. al principio, sí.
0: Perdón. Este, les decía que yo creo que sí nos hace falta ciertas imágenes de líderes expositores tan fuertes como, como en Rusia surgió él, ¿no? Yo creo que, este, si bien tenemos una posición, yo creo que sí está muy fundamentada entre la división propia que ha generado la administración, ¿no? entre querer, querer ser o esto o esto, o, o Fifi o Chairo, desde, desde, desde el principio de la administración. Yo creo que no, no hay un, un líder opositor contundente que genere una crítica que vaya directamente a las acciones de gobierno, ¿no? a las acciones y todo eso que, que sea el debilitar instituciones, el querer hacer reformas, sin fundamento, que se le pare enfrente eh, eh, en y que dé las razones de que esto, esto, no, no, no simplemente que se quede en un, es que es que yo defiendo el INE, no sé si vieron, me, me pareció en TikTok una persona que se, se llama Hernán y, y, este, y va a la, a la marcha del INE y empieza a, a literalmente, perdón la palabra, a torear a, a, a los mismos, entre, entre los mismos marchantes, ¿no? Y se empiezan a pelear entre ellos y se enojan. Y neta, es tan ridículo, o sea, tan ridículo que causa risa. Y, este, y pues esa es nuestra posición, o sea, entonces yo creo que sí nos hace falta una imagen fuerte. Y no sé, dirán muchos, Loret de Mola, por Dios, no, no nada, nada que ver, ¿no? O sea, yo creo que sí... Yo, yo concluyo que sí me gustaría ver, me gustaría hacer, me gustaría invitar a hacer una, una posición fuerte, una posición con fundamentos y con la fuerza necesaria que se necesita para, para generar una crítica y con esa valentía. Y pues bueno, alguien más quiere, bueno, los invito más bien a, a dar su conclusión para cerrar ya el programa. Sí, pues,
2: yo lo que puedo concluir es que Navalny fue una, una figura... Creo que única en el panorama que vemos hoy en día, ¿no? O sea, porque no o sea, no, no he visto a nadie igual que sea capaz de hacerle frente a una dictadura, ¿no? Con tanta efectividad como la, como la que él tuvo, ¿no? Y cómo, o sea, ahorita pues, seguimos mucho en el show, ¿no? Y con las elecciones y todo lo que hacíamos que está por pasar y y sin y como decían Ponchos, o sea, hay cosas que... A corto plazo, no necesariamente, pero a largo plazo, siento que muchas cosas en su nombre van a, van a salir en Rusia, ¿no? O sea, siento, o sea, siento que también el matarlo ahorita fue un acto más desesperado, porque si lo teníamos de hace cuatro años y apenas hoy, hoy decidieron que ya era momento, fue porque se dieron cuenta que se estaban quedando sin opciones de qué hacer, ¿no? O sea, también... ¿No? Y siento que, como decíamos, lo que deja él, siento que es más enseñanza y puedo concluir que si lo tomamos Latinoamérica va a llegar muy lejos. O sea, el poder de Latinoamérica yo creo que tiene muchísimo potencial, ¿no? O sea, a pesar de estar pasando por cambios políticos tan grandes como los populismos y la izquierda que la derecha, siento que Namani nos puede ayudar, el, su ejemplo nos puede ayudar muchísimo a crecer como región.
1: Pues sí, que Navalny fue un activista, un, alguien que buscó democracia en su país, ¿no? que lo hizo de manera muy valiente y arriesgada, ¿no? y que para que las democracias vivan se necesitan demócratas y activistas, o en este caso activistas como Navalny, que generen los consensos y tomen las acciones de manera contundentes y sostenidas en el tiempo para que sobrevivan las democracias.
0: Claro. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Eh, fuimos una mesa chiquita, pero eh, bastante enriquecedora y con mucho gusto de compartir mesa con mis con mis compañeros. Les recuerdo sintonizarnos en nuestra plataforma, en los demás podcasts. El lunes a las 8.30, Voces Universitarias. El martes, Bitácora Internacional, igual 8.30. Miércoles, Nosotros, hora Libre, igual 8.30. Y jueves, El Económico, 8.30 igual. Y pues bueno, eh, les deseamos muy bonita noche y hasta luego. Nos vemos en la próxima emisión. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com. Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. No olvides darle me gusta.